0: Vogue 101 Os Básicos Uma Conversa com João Figueira e Diogo Rivers. Originalmente transmitido ao vivo durante a Marcha Virtual LGBTI de Aveiro, esta é uma iniciativa da organização da marcha e do Coletivo Aveiro sem armários. Olá a todos desse lado, estamos agora de volta, espero que tenham tido um bom almoço, estamos agora então de volta para uma tarde de iniciativas para celebrar o orgulho de LGBTQI e vamos começar com uma talk sobre Vogue, neste caso quem vai dar a talk é João Figueira que é também conhecido por Jota no mundo artístico. Joel é bailarino de danças urbanas desde 2009 e tem-se vindo a focar no Vogue, tanto na parte de performance como também a parte da história e cultura Ballroom. Colabora na associação Gavota Ágil, onde trabalha a inclusão social e autoestima de várias formas, entre elas o Vogue, e pertence ainda ao grupo Cans, grupo este que tem como objetivo criar a comunidade de Vogue em Portugal e ter organizado aulas, jams e talks sobre a cultura Ballroom. Quem vai estar mais a dinamizar a conversa com o J vai ser um, Diogo Rivers, que é DJ, ativista e performer em Coimbra, pertencendo à Path e ao, colet e ao coletivo BH. Olá, boa tarde. Olá, Tudo bem? olá
1: boa tarde.
0: Sejam bem-vindos, mais uma vez obrigada por estarem a colaborar connosco.
1: Obrigado nós. Obrigado eu, neste caso. <risos> Diogo, eu não estou a ouvir. Não sei se... Não sei se me ouvem sequer.
0: <risos> não, eu consigo, eu consigo ouvir aos dois. Acho, eu, uh, acho que o Diogo é que não estou a ouvir. Reverse. Confirma, por favor, o microfone. Ok. Um, estamos aqui só com um pequeno problema no microfone. Vamos um, só esperar um bocadinho. Então, João, como, como está a correr o dia? Preparado?
1: Preparadíssimo. Sempre preparado para difundir o Vogue. E acho, já agora, obrigado pelo convite. Acho muito importante nós difundirmos o Vogue também através de eventos de orgulho LGBT, que faz todo o sentido. Uhum. Já que o Vogue surgiu também como protesto contra a homofobia e a transfobia. Por isso faz todo sentido. Obrigado pelo convite.
0: Não, obrigada, nós. Um, enquanto o Rivers vem e não vem, ele está com um problema apenas com o microfone, podes-nos então começar a falar um bocadinho do teu como é
1: que entraste em contato com o Vogue, etc? A tua okay. história também? Claro que sim. Um, olha, eu uh, sou de Faro, na verdade. Okay. Uh, já vivo em Lisboa há 10 anos, uh, 10, 11 anos. E antes de sair de Far comecei a dançar hip-hop, danças urbanas. Uhum. Uh, vim para Lisboa, comecei a trabalhar a nível de competição e a nível profissional dentro das danças urbanas, como bailarino profissional. Aí fui tendo acesso a vários estilos, e cada vez mais estilos existem dentro das danças urbanas e mais são explorados aqui em Portugal, e ainda bem. Uh, uhum. E um deles a que tive acesso foi realmente o Vogue, na altura foi com um workshop em 2009. Uh, já <risos> já estava ver. então. Verdade. E foi com, com um bailarino português, Milton Lopes. Ele, neste momento, está na, na Ásia a trabalhar. Neste momento, já, algo, já há algum tempo. Uh, e foi ele que me introduziu o Vogue. Uh, desde então, uh, tenho estado a explorar e a especializar-me cada vez mais neste estilo de dança. E mesmo na história e na cultura que está por detrás. Que é... Uhum. É difícil de dissociar, nem faz sentido. Um, e foi aí que tive uh, o primeiro acesso. Entretanto, já tive formação a nível internacional em Berlim. Já existem muitas formações uh, de Vogue uh, até em Portugal. Há muitas iniciativas que trazem uh, uh, bailarinos profissionais de Vogue dentro da cena ballroom aqui para Portugal. E estou feliz com isso. E o Vogue em Portugal está a florescer. Uh, finalmente <risos> sim é? uh, sobre o Vogue uh, começo já a falar sobre o Vogue um bocadinho o Vogue é um estilo de dança que surgiu no seio da cultura ballroom daí ser muito difícil dissociar os dois a cultura ballroom surgiu de uma necessidade de se criar um espaço um espaço seguro um espaço em que uh, livre de discriminação Uh, e discriminação, falo da homofobia, transfobia e também do racismo. Olá, Diogo, já te conseguimos ouvir?
2: Eu acho, eu espero que sim.
0: Sim, agora sim. Ah, ok, está bem. Tá Fantástico.
1: Tinha
2: tá. a, a placa de som desligada, isto é. Pronto.
0: Olha, nós hoje Estamos de manhã, assim. na, desculpa, <risos> de manhã, tivemos uma tal parental, que parentalidade e parentalidade plural, e tínhamos sim. uma interveniente que também estava a ter problemas com o microfone, portanto, se calhar. O problema também há é ter sido algo similar ao teu.
2: É yeah, yeah, yeah. <risos> na boa.
0: <risos> ok. É na um, boa. Pronto, o João já está, falou um bocadinho sobre como é, que se inicio, como é que se iniciou no jogo, portanto, ele ah, é que faz. Ok, Sim. ele é de faro, veio há mais ou menos 10 anos para Lisboa, começou em 2009 com um workshop e pronto, agora está dentro da cena do, do Ballroom, nomeadamente do Vogue em Portugal, que aparentemente está a florescer. E agora a falar é um, e agora, a começar um bocadinho a falar da história do, do Ballroom e do Vogue, etc, da cultura que ah, claro. é e, portanto, sendo assim, isso também um bocadinho a tua praia tendo-se algum bocadinho de confiança também aí nessa, nessa zona. Acho que vos vou deixar qualquer coisa, avise-me, uh, lá em casa... Nós conseguimos ver os vossos comentários em tempo real, portanto, qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de coisa que queiram transmitir aos oradores, ou qualquer pergunta que queiram fazer, deixem-nos que nós respondemos.
1: Boa. <risos> Fiquem
0: com o, o Rivers e okay.
1: já. Olá, Diego, então, eu também vou continuar a falar um pouco sobre força, o Vogue. Força, uh, força, uh, força. Eu estava a começar por dizer que realmente o Vogue é um... É um estilo de dança que surgiu no seio da cultura ballroom. A cultura de ballroom surgiu da necessidade de se criar um espaço livre de, de discriminação, nomeadamente da homofobia, transfobia e também do racismo. É muito engraçado porque evoluiu dos pageants, dos concursos de beleza dos Estados Unidos, em que realmente as mulheres trans, afro latinas... Uh, eram discriminadas e posso mencionar a Crystal La Beija que foi ela foi ela que realmente uh, virou boneca como se diz em bom português virou boneca e, 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 e ela juntamente com outras trans uh, afro-latinas criaram esta cultura este espaço que que isto, isto em 1920 Uh, nos anos 20 por aí. Uh, entretanto, tem vindo a florescer, uh, em 1960 aí começou a ficar mais uh, mainstream, uh, começaram-se a criar as houses, que tanto se fala, as houses, uh, para além de serem uh, uh, neste momento vistas como grupos de dança, uh, na altura e hoje ainda existe. Uh, muita cultura das houses, que é, é como se fosse uma casa ou uma família de acolhimento. Uma família que se escolhe, uma família que se entende, uh, uma família que, que nos aceita e que isso é tão importante quando nós somos uh, afrodescendentes ou mesmo brancos, whatever, uh, sendo hom uh, homossexuais ou, ou transexuais, que na altura era muito pior do que do que hoje, uh, se bem que hoje ainda temos muita coisa para lutar, mas uh, na altura era bem pior. Uh, e eram os próprios pais que prometiam morte aos filhos. Uh, e era na, nessa altura que as houses faziam todo sentido e eram mesmo necessárias. E foi esta a resposta da cultura que, que permitiu a sobrevivência de muita gente. Uh, principalmente uh, muita gente da cultura ballroom e foi nesse meio que foi sendo criado aqui uma corrente artística, tanto a nível de dança como a nível de, de outras áreas da arte, assim nasceu o Vogue, que ficou realmente mainstream, com um documentário em 1990-91, Paris is Burning, aconselho toda a gente a ver, está na Netflix, por isso é fácil, e também pelo, pela, pela música Vogue da Madonna, não é? Toda a gente pensa que o Vogue vem daí, mas é mentira.
2: Yeah. Yeah. É, já, é um, já é uma... Não querendo desvirtualizar também um bocadinho aqui a origem da nossa conversa, não é? mas já é uma cena que está aliada diretamente à cultura queer, ou à história da cultura queer, é que vem alguém de fora, não tem de ser necessariamente uma, uma pessoa aliada, é só tipo, uma visão cultural de fora que apropriou um bocado a nossa iconografia e que, que a retransforma para as massas, mas acaba por, um bocadinho por apagar uh, não sei se a, a sua importância ou o seu contexto no caso da Madonna é feliz porque os próprios dançarinas né, da, que ela teve Verdade. nessa eram da, eram, se não me engano eram muitos da house ninja de,
1: da cultura ballroom, de, sim. sim
2: principalmente Nova York, não era? exatamente, sim. até porque pronto durante aquela altura já estava, estava no pico de, também muito aliada à história do HIV não é? contra a comunidade LGBT Uh, a cultura bálvula uh, acabou até por, por uh, agrupar muita gente que nem sequer era LGBT, mas eram uh, pessoas uh, que sofriam da HIV, HIV, uh, HIV positive, e que elas próprias estavam ali uh, todas a celebrar este, uh, este modo de vida novo, um bocado de resistência e de resiliência contra, contra a corrente, né? estava acontecendo nos Estados Unidos, que depois, com, com, obviamente, a Madonna, se, provavelmente, se, a, 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 se a Madonna não tivesse feito o voo, nós não estaríamos aqui a falar sobre isso, ou se calhar tinha demorado muito mais a chegar a este lado do, do oceano, ou às Sim. outras pontas do planeta, não é? Temos cenas de voo de, na Rússia, em Paris, no Japão, eh, que Exatamente. são enormes, eh, que eh, ia ser muito complicado elas chegarem a nós, se não for também pela aliada que é a Madonna, né sem dúvida. Yeah, <risos> Sim. Absolutamente. Sim.
1: Ela realmente teve um papel importante em tornar isto mainstream. Uh, não sei se o objetivo uh, realmente é tornar mainstream, mas pelo menos chegou a muito, uh, muita gente. Uh, e neste momento já existem, não só por ela, obviamente, uh, e aqui tenho que referir o Willy Ninja, o, uh, a mãe da casa ninja, que foi a primeira casa internacional que tem realmente grande expressão na Ásia e, e também na Europa, obviamente, e na, na América Latina, que realmente fez com que esta cultura permitisse criar uh, este espaço que cria não só em Nova Iorque, uh, em Paris, uh, em Berlim, e realmente eu pertenço ao grupo Musacantes aqui em Portugal e nós tentamos criar esse espaço cá em Portugal um espaço que nos sintamos livres para nos expressarmos da maneira que quisermos
2: Exato, exato. E, e
1: efetivamente,
2: efetivamente é um vogue né? é uma, para além de, uma, para além de uma, uma demonstração artística uma demonstração de, de, de expressividade e de, de, de resolução de problemas como eles é gostam de dizer no Mário de que quando havia problemas entre as casas não era a pulada, nem era na rua era na, na rádio que é que eles resolviam a questão pronto eu não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar assim nesta introduçãozinha, Jota um...
1: não? não, então eu, eu começo a falar e não me calo falar <risos> yeah, é normal
2: e, exatamente a mesma cena comigo estamos ótimos
1: então estamos na mesma página olha, o que eu posso falar, posso falar um bocadinho sobre o Vogue em Portugal olha, perfeito tá ah... Realmente, realmente o Vogue em Portugal não tem muita expressão ainda, uhum. e, e é, foi por isso mesmo que eu agrade, aceitei o convite e agradeci, porque é importante nós difundirmos e tentarmos criar aqui aliados uh, nesta, uhum. ne, uh, para esta comunidade. Uh, realmente, Vogue em Portugal existem uh, muito poucas aulas regulares, existem muito, muito muito, muito poucas pessoas que são realmente informadas sobre o assunto, mas ao mesmo tempo já temos muita gente uh, que já sabe o que é Vogue, que já dança Vogue, que participa em, um, no ballroom, na cena ballroom europeia dos Estados Unidos, uh, inclusive são pessoas que, vem, que dão aulas em Portugal, uh, e isso é importante, e está na altura é de tornar um pouco mais mainstream a, a coisa, porque já vamos tendo meios para criar uma claro. cultura minimamente fiel, uh, porque é importante que seja fiel, uh, claro, adaptada ao nosso contexto, mas Sim. tem que respeitar a cultura, também não queremos fazer apropriação cultural de, mo de modo algum, não é? Exat
2: exatamente, e uh, uh, eu tenho, uh, não eu tenho a impressão, eu tenho a certeza que intimamente não é cultura do Volga como este ramo da cultura queer mundial né está intimamente ligada também com a com a cultura drag com a cultura das festas etc que são coisas que são muito próximas e muito próprias nossas não é que foi a partir desse foi a partir desse contexto da noite que acho que é muito importante também também mencionar que estas estas vanguardas, que são vanguardas absolutamente, né? uh, que elas crescem e efetivamente vão estar -se, vão ser sempre umas, umas ligadas uh, entre outras, que é uh, um pouco também a minha experiência que o Volga, uh, também é a partir de para além de, de, das coisas que eu sei de, de Vogue, da dança, da história, eu, é, é, é se calhar pelos mesmos pontos de partida que muitas pessoas interessadas em Vogue estão, que é pelos documentários, pela, pela história, pelos vídeos de dança, etc. Mas também, uh, a mim também uh, bate um bocadinho mais a história da... da, da, da a, a, toda a história é performática à volta do, do Vogue, a partir da música, de, porque os limites do Vogue não é? são, muito, uh, são muito cruz, muito muito ritmados, porque para além de, de virem diretamente do áudio, não é? que foram feitas a partir das, das mesmas 808 e 909s, foram feitas para o áudio, eram feitas daquela forma porque as pessoas que estavam a fazer esses limites não tinham recursos, nem uh, outra maneira de poder fazê-los de uma melhor forma, e aqueles limites não saíam para, para a rádio, até aos Meia dos anos 90, com as casas em Nova Jersey, etc. Tanto que, intimamente, a, 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 esta, a, a, o, as Vogue Beats, efetivamente, são beats de Nova Jersey, uh, mas já vem muito antes. É como dizer que o House só aconteceu em Nova York quando, em Chicago, nos anos 70 e nos anos 80, já estava a haver um boom, um boom enorme. E depois também há esta, esta questão aqui do drag, né? Esta questão aqui do drag, dos drag teens e das drag queens, está intimamente ligada à cultura da butch queen e da, da, da femme queen, e etc., de, das baldes, não é? Mas também, mas também são coisas que, são, que não têm de existir no mesmo espaço e muitas vezes nem sequer existiam. Até porque a cultura drag, que era comercial na altura do pico da, da Balgum, estava muito associada à, à estratificação social que estava acima daquela onde era a Balbum, Porque a Balbum era o mesmo... Era mesmo característico das minorias, infelizmente, não é? Enquanto a grande maioria das, das, das grandes discotecas e tudo, os grandes uh, performances drags, underground, ainda assim eram tipo pessoal branco, em discotecas brancas, etc. Mas ainda assim é, faz, faz tudo parte da, da nossa resídua, eu acho. No caso em Portugal, Sim. eu não sei, eu faço eu, eu, eu faço drag, sou DJ também e faço o vôo quando estou bêbado. <risos> aquele é, é aquele é tu entras no bar eu imagino que tu já tiveste uma situação assim estás em tráfico no trânsito ou assim está tudo bem está tudo divertido estás pronto nem está nem nem pensas pais tipo fazer uh, 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 isso né e vês tipo um, uh, uma pessoa LGBT de repente está ali a dar cara a fazer aquela cena toda né
1: Sim. pronto
2: imagino imagino que, que que seja fantástico ver como isto está difundido não é mas eu, 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 eu fico muito contente. Eu nem sequer sabia da, da tua casa, não é? Não sei se podemos chamar a, às musicantes uma casa, mas... talvez.
1: Ainda não, ainda não, mas... Ainda não, mas
2: um grupo, não é? um grupo. Sim, e, um efetivamente, grupo, sim. um coletivo, etc., não interessa. É, mesmo. É, a mesma, é a mesma raiz, não é? Mas, é cara, eu, eu fico muito feliz em saber que eh, há pessoas que estão a pegar realmente nessa cultura, que é uma cultura que não é intrínseca a nós o interesse uhum. que há a cultura portuguesa e que está a trazê-la e tentar difundir la por esses de início, é fantástico. Por isso é que eu também concordei aqui ao, ao pedido da Joana e do pessoal da casa e da Marcha de Aveiro para também pá, falar, um bocadinho, uh, falar um bocadinho contigo, principalmente sobre isso. Então, pronto, olha. Tu uh, 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 já falaste um bocadinho aqui do início do voo, como é que tu te introduziste, não é? Sim,
1: como eu acho estás... que... E eu acho que tu referiste uma, uma coisa interessante e importante, uhum. que realmente o Vogue surgiu no seio do, dos clubs de, de Nova Iorque uhum. e muito aliado a, à cultura também house, uhum. que realmente nos Estados Unidos, e ainda hoje se vê, não existe segregação, como existe, por exemplo, na Europa. E nós, uhum. nós vemos uma cultura ballroom uh, em Nova Iorque que é realmente... Uh, transversal, não há qualquer divisão com os clubes de, de house e temos uma cultura uh, europeia que já há realmente segregação. Há os, os clubes de vogue e depois há as discotecas de house e são coisas separadas. E isso acho que era importante dizer que realmente a, 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 a cultura deve ser também adaptada a, ao contexto uh, e é impossível, nós, uh, é impossível nós sabermos tudo o que acontecia claro. na altura e o que é que as pessoas sentiam, e era o que tu estavas a dizer, é uma cultura que não é intrínseca a nós, e mesmo hoje nós sentimos a questão do Black Lives Matter, nós sentimos o protesto do racismo, mas realmente o racismo toma proporções muito maiores nos Estados Unidos. Não estou a dizer que não existe em Portugal, mas realmente as proporções nos Estados Unidos é uma coisa diferente. Então é muito difícil uh, mesmo nós percebermos uh, aquela cultura não estando lá. E, e agora digo outra coisa também, uh, que mesmo, mesmo por isso é que o Vogue não é muito fácil, uh, porque é realmente necessário a nossa pesquisa, uh, o nós querermos saber e nós querermos perceber uh, pelo que é que estas pessoas lutavam na altura. E é muito mais do que nós podemos imaginar que nós lutemos agora. Uh, e, e, e nesse sentido também é importante nós buscarmos formação de dança do Vogue. Porque o Vogue quando se dança uh, não é só mexer as mãos, uh, é realmente claro. tudo, tudo tem um sentido, tem, tudo tem um significado. Uh, e é muito de, de competição entre eles, uh, é muito também de protesto, é muito de... de de autoaceitação, muito de autoconfiança que é importante nós também percebermos uh, e a cultura drag que nós estávamos a falar na altura uh, já existia, já existia perfeitamente e nos anos 20 uh, uh, já existia e foi nessa cultura uh, transexual e drag queen que foi criado o Vogue uh, mesmo por se sentir mesmo dentro da cultura drag ou cultura transexual, uh, as, as afrolatinas não eram aceitas e não tinham hum. espaço. Exato. Um, e homens assim,
2: trans, atenção, e homens trans também, não, não, eram, também, também não eram propriamente
1: aceitos. Sim, Exato. sim, sim. Pronto, era isso que eu queria dizer. Desculpa, nós já já para perguntado.
2: Não, de todo, de todo. Não, eu, eu, ia, eu ia fazer perguntas, tipo, um bocadinho mais técnicas, que é também para, antes do, antes do workshop que vai haver a seguir, eu espero que o pessoal se tenha inscrito, infelizmente eu não posso ter que trabalhar. Mas, mas estou aqui para dar stun. um bocadinho de perguntas mais técnicas porque quando nós procuramos Pô, imagina que eu sou eu, obviamente eu sou público-alvo e já tenho algum contexto e já conheço alguns termos e etc mas imagina que alguém daqui vai procurar Vogue, Ballroom Paris, sei lá, no Youtube okay. e vai se deparar com Budge Queen ou tipo, Femme Queen ou uh, Runway ou etc, o que é que é esses termos estás a ver? Consegue estar nos... Sim. Um bocadinho um assim. de, de contexto em alguns bem. termos, porque, é, é porque, porque esses termos são muito importantes, porque eu, a maneira como nós o utilizamos, utilizamos agora, como por exemplo, é assim, o but e o Fama já existem uh, há um século e tal. São Sim. muito ligados à cultura lésbica uh, que existia no, início do século, no final do século XIX, para o início do século XX. Mas essa cultura, essa cultura lésbica é que estava intimamente ligada à cultura trans. Porque eram as lésbicas, as pessoas trans, e depois eram os homens brancos, os gays, por cima, durante grande parte do século. Então, esses termos vêm daí, mas o que, é que, o que é que eles significam? Por exemplo, o Slay, o Shabana...
1: Uh,
2: estás
1: a ver coisas <risos> realmente o Vogue tem, tem todo um vocabulário associado uh, e foi-se criando nestes seios uh, palavras específicas como o shade uh, o shade realmente sim, realmente é, é, é o shade como dizer em português <risos> e como explicar isto realmente o, eles usam como throw shade é, nós realmente fazemos o reading da pessoa, nós uh, lermos a pessoa e percebermos o que é que nós podemos atacar. É uma forma de ataque uh, verbal, uma forma de ataque verbal que, que vem muito das, da competição dentro do seio do Vogue, que é o throw shade Uh, o reading que também já falámos, que é ler a pessoa e perceber o que é que nós podemos <risos> uh, uh, enviar, uh, ou podemos chamar, ou podemos uh, atacar. Uh, tem o slay. O slay, pronto, o slay uhum. é realmente arrasar. Uh, o shablem uh, veio... Uh, eu não tenho a certeza, mas o shablem, uh, pelo que eu ouvi, e já tive formação com com pessoas de Nova Iorque, e houve uma pessoa que me disse, então isto é o disse que disse, não tenho a certeza, claro. um, vem, de, vem, do, um, vem do passo que é o Deep, que neste uhum. momento a cultura... Um, a cultura o está... o
2: famoso Death Drop, que o Drag Race trouxe aqui há... À... Sim, à... isso à mesmo.
1: Que a cultura diz que é Deep, que não há cá Death Drop, não há chablame, não exato, há. Exato,
2: exato. Já aliás, aliás <risos> até, se procurarem, até se procurarem, é mais difícil encontrar tutoriais de Death Drop do que é, do que é tutoriais de Deep, porque Deep efetivamente, uh, deep efetivamente é o um termo. E, muito, e muitos voguers, né famosos que vão a estes blogs né, no YouTube e assim falarem, é a primeira coisa que dizem é, okay? gente, Death Drop não existe, é uma merda. <risos> São Sim. merdas do drag, do drag Race. Aqui Sim. nós chamamos de Deep e, e, lá, e lá vão eles tipo, partir Sim. as costas no chão, não é? Eu tenho ideia do que o Shablab até é a, a, a de, de feita se calhar mais cómico do que estás a ver da pessoa fazer o Deep e do barulho que, que, que ele é feito supostamente quando é feito mal. É a queda,
1: exato. É um chapão no chão. É um chapão
2: no chão, exatamente. Não,
1: sim, eu acho, eu, eu acho, penso que o death drop surgiu uh, de realmente do, do, do deep quando é feito uh, de forma menos ortodoxa, que é realmente mais agressiva, que, a meu ver, é um bocadinho falta de respeito pelo nosso próprio corpo. Mas isso é só a opinião, pessoal.
2: And that's
1: yeah. it. <risos> também posso. <risos> um, o, o importante nós percebemos que realmente uh, é, estas competições dentro da cultura ballroom aconteciam em festas chamadas balls. E esse, essas competições, uh, também de forma a que, a que seja possível e, e que seja um, uh, justo uh, a avaliação, era, um, eram divididas em categorias. E daí vêm é, é muito, é muito usados os nomes que tu é, referiste. O Butch Queen, Femme Queen, uh, Femme Figure, uh, tudo isso. O Butch Queen refere-se a, a categorias que são, um, que são para ser... Um, o, onde os homens podem integrar. Homens um, gays, sinceramente... Um, o femme queen é outro nome para realmente nós nos uh, um, que indica trans uh, trans woman mulheres trans e isso é, é femme queen uh, e depois nós temos uh, imensos uh, quando nós falamos em female figure é tudo o que é uh, drag queens uh, trans woman e cisgender woman o uh, butch queens são mais os homens isto tudo são, aliado a categorias específicas, ou de performance, ou de moda, ou de uh, corpo, uh, ou de contexto, uh, vamos dizer assim, contexto.
2: Exatamente, exatamente. Até, eu até, até nos tinha esquecido, eu não sei se tu, enquanto estava a ver este problema técnico aqui com o meu microfone, eu não sei se tu mencionaste, mas o vou está intimamente ligado com a moda também. É? Sim, sim, sim. Está intimamente, aliás, não é?
1: O nome de... vem daí, não é? vem
2: das capas da revista, não é? E de, 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 daquelas poses ridículas que depois foram tipo, apropriadas para serem as coisas mais fabulosa possível sim. Da, 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 da vida, não é? Pronto,
1: ótimo. E é realmente daí que vem o nome, porque se começou por. As competições começaram por ser uma guerra de poses. Uhum. que realmente eram as posas uh, das capas da revista da Vogue e outras, uh, obviamente uh, e depois foi evoluindo para um, para um estilo de dança mais fluido e, uhum. e, e continua em evolução uh, o estilo de, de, de dança falando agora um pouco sobre as categorias
2: eu, Exato. Eu ia, eu, ia puxar, eu ia puxar agora <risos> para as categorias
1: As categorias eu, eu, eu tentei resumir aqui uh, as categorias de moda, as categorias de performance, um, não sei se, se o faço corretamente, mas realmente esta divisão existe. Existem realmente as categorias de performance que são muito ligadas ao Vogue, uh, e o Vogue tem vários estilos, como o Vogue Femme, New Way, Old Way. Uh, o Old Way realmente era o, 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 o Vogue que era feito antigamente, o New Way é a evolução do Vogue que tem, tem vindo a acontecer, e é uma, uma corrente artística bem mais fluida, muito mais ginástica, uh, ginasticada.
2: Sim, flexível, uh, não é? Porque eu tenho, a ideia, que, eu tenho a ideia que o Old Way era muito mais radical muito mais...
1: Muito mais militar, muito mais militar, não é? Muito mais militar, muito mais rígido, Uh, o New Way já é muito mais contorsionismo.
2: Sim, fantástico. Há coisas que, se vocês forem procurar New Way Vogue, competições, aquilo, é aquilo. O pessoal é autêntico, são autênticos bailarinos recentes. Eu, é eu já vi. É o cerco do Soleil, <risos> underground, gente. Aqui, Verdade. Eu... É, Com cada coisa, eu adoro. Eu acho fantástico o
1: que eu tive formação com a uh, Volgares Fantástico, que é o Stan Milano. Uh, na altura... Da, foi... da lendária
2: casa de Milan, não é?
1: Verdade. Da lendária
2: casa de Milão
1: e, e ele realmente... Vão pesquisar no YouTube que ele, ele tem uma flexibilidade fora do normal. E é todo... Tem um capar gigante. Como é que é possível uma pessoa tão musculada ter uma flexibilidade, flexibilidade de miúda que faz ginástica desde os 13 anos. É, é só estúpido. Uh, e ele, a dar um workshop, ele faz com que nós uh, exploremos a nossa flexibilidade. O que não é, assim, muito fácil.
2: Pois, imagino.
1: Uh, mas é realmente uh, fora do normal e, e fantástico o que se faz em New Way que realmente é a minha área do, dentro do Vogue, é a área que eu procuro trabalhar e é também muito do que vamos trabalhar no nosso, no nosso workshop já a seguir, um, sem ser as categorias de performance. Um, temos as categorias também de runway, que é de desfile, obviamente, e os de desfile entra uma série de... Uh, de de categorias diferentes, desde categorias mais ligadas à moda, em que existe um nome de categoria que é bizarro, e tu podes ir vestido de papel higiênico, whatever, tu é que fazes a tua cena. Uh, tem sempre, os bolsos têm sempre temas, por isso é fácil uh, pronto, arranjar alguma coisa para ir uh, para vestir. Um, e há, há, esta cultura, não só a parte do Vogue, também tem esta parte de preparação dos bolos. E se nós virmos a série do Pose, nós uh, temos essa noção que realmente há muita preparação de viver para os bolos. Há muito uh, aquela coisa de tem que, tem que trabalhar para o fim do mês e uh, ir ganhar o troféu na, no bol, não sei o quê, da Amazônia. Que depois tem sempre temas assim é interessantes. Uh, existem uh, as categorias Realness, que... Uh, são um bocadinho compreendidas e é preciso também referir. Realness, basicamente, é nós passarmos por. É nós sermos real o suficiente para sermos confundidos e não sermos uh, distinguidos. E isto surge muito da necessidade de passar despercebido na cultura em que nós uh, éramos discriminados. Uhum. Então, uh, e no Paris is Burning vê-se muito isso, uh, que é realmente o realness. Uh, em que nós temos que ser uh, the white rich girl estás a ver?
2: Uhum, então sim, sim. as
1: trans women têm que se vestir uh, de forma a que sejam o mais real possível e ganham o troféu a que tiver mais real a que for mais real uh, da mesma maneira existe o schoolboy, existe uh, businessman existe de tudo um pouco e uhum. essas também são muito interessantes uh, mais categorias. Acho que já falei assim mais ou menos de todas. Temos as performance, as de runway, as de moda, as de realness. Uh, uma coisa interessante que foi criada em Paris uh, são as categorias de baby vogue. Uh, é, são, um, surgiu da necessidade de realmente fazer filtros e que realmente esta comunidade está a ficar mainstream. Uh, então surgiu esta categoria para Pessoas que queriam entrar num ballroom e que uh, a primeira vez que, que entravam num ball seria neste tipo de categoria, Baby Vogue. Muito aliado ao Vogue Femme, ainda. Vamos ver se vai, vai evoluir para tal em que nós temos Baby Vogue para todas as categorias.
2: Exato, é um bocadinho aqui a, a sopa de todas, não é? Ao mesmo tempo, para o pessoal que entra. Ah, já, acho, que, acho que já foi tipo uma, assim, um resuminho muito fixe sobre a, a parte mais concreta, mais uh, quadrada de, de, das coisinhas, da listinha do que é que as baldes representam e do que é que elas são. É. Uh, podes falar também um bocadinho da maneira como é que é avaliada, porque... Uh, uh, o que é que é a, a avaliação do voo, quem é que dá o shopping, quem é que permite continuar, como é que isso acontece, o que é que é o tense stands across the board, uh, esse, esse, essas coisas todas fantásticas, porque também é, é, é muito importante, porque nem toda, em uh, todas as bolas, é? muitas das vezes eram, eram, tinham juris diferentes e eram avaliadas de maneiras diferentes, mas há critérios muito específicos que eram procurados.
1: Sim. Uh, e depende muito de categoria para categoria. Exatamente,
2: uh, exatamente, claro.
1: Por exemplo, temos a categoria de face, em que nós, uh, o que é avaliado é realmente uh, uh, a pele, os dentes, o cabelo, a estrutura óssea uh, e a nossa autoconfiança. Uh, eu acho que, uh, a nível do tens across the board, ten é realmente a nota máxima. Que, que pode ser dado. O júri é sempre é sempre, ou deveria ser sempre um, é composto por, por pessoas que já estão na ballroom há muito tempo legendaries or icons um, que depois existe uma hierarquia, esses nomes são todos uh, separados já, já, e... já,
2: já, já vamos chegar lá,
1: vamos lá. <risos> sim e, um, o chop é realmente quando tu vais lá e não vendes o que é que estás a vender <risos> tu não convences isto vender é realmente... Eles usam sell, uhum. uh, mas é convencer. Uh, e já agora aproveito para dizer, existe, está a haver agora uma nova série, série do HBO, que é chamada Legendary, uhum. que faz muito sentido, uh, faz muito sentido, se bem que é um bocadinho comercialização da cultura, mas é também importante, e nós também tem que haver algum, <risos> alguma cedência de alguma das partes, Uh, é sempre aqui um trade-off entre mainstream e, e, e comercialização da cultura. Mas pronto, realmente está recheado de pessoas importantes na cultura ballroom e está a ser minimamente fiel ao que realmente são os balls e que vale, a vale muito a pena ver. Uh, são oito casas a competirem, nove uh, balls e temos a me como jur jurada, a lenda, o ícone, não é? A verdade, verdade, da casa Amazon é, e que realmente uh, dá para perceber como eles lá ou, ou passa ou não passa não é? É quase como se estivéssemos a dar a pontuação máxima, o ten ou uh, o chop, uh, que, que mais ou menos é assim, uh, os, os bolsos costumam ser assim. Nós vemos no Paris is Burning Balls em que existem outro tipo de pontuações, não é? O 7, o 8, o 6, uh, que na altura se usava. Um, e essa é assim a pontuação, eu já é,
2: <risos> E agora já, já começaste por aí, se calhar falavas também da hierarquia um bocado da estratificação, da que é tão importante, tão importante como ganhar, ganhar os prémios, né? é também uh, uh, saber quais é que são, quais é que são tipo, uh, uh, Quais é que são os títulos?
1: Gatos. Sim, sim, sim. Isso, uh, uh, para falar dos títulos dentro da cultura do também temos que falar dos títulos dentro das houses. Okay, que é importante. Exatamente. Uh, uma house uh, tem sempre uma mother uh, e um father, que são basicamente as pessoas que, que dão mais pela casa, que realmente acolhem as pessoas que servem ali de, 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 de pessoa unificadora da, da house, que é importante. Okay. Mas uh, há muita gente que não sabe, mas também existe outros papéis dentro da house, como o Godfather e o Godmother, que podem ser o, os mentores dos, dos pais e mães das houses, mas existe também o Princess you and, e o Prince uh, da house, que são realmente quase uh, como se fossem o filho mais velho, o filho que mais ajuda uh, na, na house. Uh, e isto é a estratificação mais ou menos que existe dentro das houses. Depois, dentro da cultura uh, ballroom, bem, não são separados, mas uh, dentro da cultura ballroom, já este, extra intercasas, <risos> uh, temos uh, diversa, diversos termos que dependem muito do que é que tu já provaste dentro da, da, da cultura ballroom, através de troféus, através de iniciativas, através de anos de experiência ballroom. Uh, em que tu podes ser considerado Legendary, podes ser uh, considerado Iconic, podes ser considerado... O uh, que mais? Acho que é isso. <risos> eu,
2: eu, eu acho que eu, eu acho isto, na minha, na minha visão de uma pessoa que está, é, é um bocadinho por fora, mas pronto, uh, tem procurado muito. O Legendary está mais ligado uh, a, a membros da comunidade que uh, Trabalham mais em prol da comunidade, ou seja, normalmente serão pessoas que, obviamente, são ótimos performers na, 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 em, na, em qualquer que seja a categoria, etc. Mas também são pessoas que, muitas das vezes, também, ou são mothers, ou são princes, ou são fathers, etc. Que ajudam a criar os balls e que estão mais ligados à parte social. E os icons está mais ligado aos performers mesmo. a e, e não Mas não são mutualmente exclusivos, não é? Há, há, há Legendary Icon, há pessoas que só são Legendary, há pessoas que só são icons e, e isto, pronto, isto acaba sempre por ser levado um bocadinho com um grão de sal, porque nós estamos um bocadinho aqui de fora e não sabemos muito bem qual é que é a estrutura sim. em que eles avaliam isso. E, efetivamente, isto pode, vai ser os membros mais antigos e a partir do, do consenso geral daquilo que tu trazes para, 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 para a Vale a partir daí é que é construída é como tu estavas a dizer é de, a partir daquilo que tu vendes que esse título te é dado sim,
1: porque uh, realmente não existe uma regra isto é dado uh, acho que todos os anos existem os awards do ano uh, isto na, nas vari, nos vários seios de ballroom, como em Paris como uh, nos Estados Unidos uh, no Japão um, e aí são realmente uh, entregues esses prémios em que tu uh, um, uh, pode ser chamado Legendary, por, a partir daí, por exemplo. Uh, existe ballroom no Japão, existe existem vários sítios da Ásia, mas no Japão é realmente uh, a maior da Ásia Sim. e tem, por exemplo, imensa gente da House of Ninja. Uh, e... E é icónico.
2: Sim, sim, sim. sim. É, uh, uh, a Joana está tá aqui a perguntar aqui pelas pela we uh, como é que a cultura asiática influencia o balgum Da mesma maneira, imagina que, a, que imagina, a Ásia, obviamente, não é? Na parte do Japão, isto já é a parte geek, geek aqui, mas o Japão tem uma cena de moda muito forte. Eu sei, muitos, muitos designers, muitas street fashion, não é? É, é, é? Acontece no Japão, muitas dessas vanguardas. E elas traduzem-se, um bocado depois, a partir é, de, do vogue para aí. Não é necessariamente vogue feito por comunidade LGBT, é vogue feito por performers, por danças. Porque a comunidade LGBT no Japão e na Ásia, na Ásia em geral tem muitos problemas a nível a nível de estratificação social e etc, e, e, e principalmente no Japão, onde uh, há, há, todos esses, há, há, todo, há todos esses problemas. No entanto é um Vogue que, para além de respeitado, respeitadíssimo, porque muitos dos grandes performers que existem no mundo, e certo que, 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 que o Jota uh, deve conhecido nos, nos 30, vem da Ásia. Aliás, acho que, eu acho que já vi mais comercialmente comercialmente já vi mais bailarinos de Vogue a ser back dancers da Lady Gaga, da Madonna, asiáticos, se calhar estadunidenses, está a ver? E, e é surpreendentíssimo, é na Ásia e na Rússia. A Rússia, contra todas as probabilidades, tem das maiores cimas do volume, do Volga, é, 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 é surpreendentíssimo. Mas isso estará mais ligado, se calhar, mesmo a, a, às danças urbanas na Europa muito ligado ao, 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 ao art style, tipo ao shuffle, ao, ao tectorique, que pronto, morreu em França, mas a nossa memória, a nossa memória continua, não é? Um bocado ali. Não, não. Mas porque elas interligam-se, isto são pequenas, pequenos grupos de pessoas que se juntam e depois há esta, o Vogue versus o Electro, o Vogue versus o Milky Way, etc. Está ali tudo ligado, é, é, é uma maluqueira é, é, é fantástica
1: realmente a Rússia também tem uma scene incrível, é incrível. Uh, uma coisa de referir que é, que é interessante uh, e tu estavas a dizer um pouco sobre isso, que realmente uh, o, o Vogue Scene uh, quando, foi, uh, quando foi espalhado para além dos Estados Unidos, realmente foi, espalha, foi espalhado uh, principalmente na Rússia e no, uh, e no Japão, muito na cultura da dança Uh, muito através do Vogue e não tanto da cultura ballroom, que depois, entretanto, foi evoluindo para realmente criar cultura ballroom nesses sítios. Uh, mas é importante referir que uh, a cultura russa tem de zero uh, pessoas negras e latinas que vêm da origem da cultura, o mesmo na Ásia. Uh, realmente existe a adaptação, mas é importante que haja essa adaptação e que, uh, ao fim e ao cabo, o Vogue é para todos. Um, eu, eu penso que existe um pouco uh, este tipo de, de racismo uh, dentro da cultura, eu já senti uh, por não ser afrodescendente, apesar dos meus pais serem angolanos, uh, mas uh, existe isso existe e há de existir sempre, mas é importante é, era o que eu estava a dizer, é sempre um trade-off entre tornar isto maior do que é, ou uh, concentrar mais em nós é um pouco é um como a cultura drag e,
2: e, efetivamente é um pouco como a cultura drag a maneira como ela se comercializou se calhar divergiu um bocadinho da sua raiz e da maneira como ela era feita ou, ou nos contextos em que ela era feita mas é um trade-off né, que a gente tem um bocado aqui de, de, de dar o braço a torcer que é para, também para poder difundi-la melhor e depois cabe-nos a nós, cabe-nos a nós pessoas que já se calhar já estão há mais tempo ou são mais informadas, também tentar incutir isso. Tal como o drag não é só drag race, não é? Uh, Vogue e ballroom culture não é só pose e o Vogue da Madonna. Há toda é aqui uma cultura. Aliás, eu até ia, eu até eu nem querendo estar a roubar um bocadinho daquilo uh, 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 que tu estavas a dizer, eu tenho a impressão que é um caso muito específico, o, o, o Vogue é um caso muito específico porque, Apesar de, 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 da ballroom culture, é que à volta do mundo inteiro, eh, eu acho que na Europa, pelo menos daquilo que eu tenho visto, o Vogue eh, um isolou-se um bocado da... Existe a ballroom culture, não é? Pois existe o Vogue fora da ballroom culture, que é nestas competições de street dance e de, 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 de danças underground e, e, e etc., que é uma dinâmica interessante porque os Estados Unidos, onde efetivamente... O ballroom cresceu, não existe. O ballroom está intimamente, o vogue está intimamente ligado ao ballroom. Aliás, até, 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 até da parte que a mim toca mais, que é, que é o drag e, e, e o DJing, é muito complicado. É? Ou é muito, é muito difícil ver, por exemplo, os que façam vogue, que não estejam logo diretamente ligadas ou, a, casas, ou, ou as, a grandes casas, ou que não performem essencialmente e basicamente só em pausos, não é Existe esta estratificação, existe uma estratificação muito grande, que eu não sei se não será por respeito uh, à cultura e ao contexto onde é que ela é feita, uh, se será uh, por... Uh, e porque isso, pronto, é a cultura do cheio da cultura do Rive, hum. pronto, isto <risos> é o que é. É o que é, nós não, não, nós não podemos combatê-la, porque faz parte faz parte intrínseca da nossa cultura. Mas Sim. é, acaba, e depois, o que acaba para acontecer para os Estados Unidos, e eu falo dos Estados Unidos, não, para a Europa, hum. uh, e no caso em Portugal, e no caso o drag em Portugal, é que muitas das clientes que nós temos, clientes clientes performance, etc, pegam um bocado no Vogue, um bocadinho isolado da ballroom culture, não por cheio não por, uh, da ballroom culture, mas também é porque não existe ballroom culture em Portugal, pelo menos dentro dos padrões que existe, se calhar, tipo, em França ou nos Estados Unidos, e porque, é, porque opa, é, é aquela visão também comercial daquilo que é a nossa cultura e expressividade, não é? Ela vai estar sempre intimamente ligada umas às outras. Vai ser tipo os gelos da corrente. Estás a ver? Aqui está a ballroom culture, aqui está o drag, aqui está a música, aqui está a moda. Está tudo, está, está tudo interligado. E não é por ignorância. Não é por ignorância, não é por uh, falta de respeito ao, às nossas raízes, etc. Mesmo porque os contextos não existem.
1: Sim, sim. Então, sim. Então, e é, é difícil que... percebermos os contextos quando não estamos Ex inseridos neles. Exato, não
2: é? exato. E muito também do ativismo, não é? muito também do ativismo, é nós irmos à raiz, se conseguirmos, né? porque muita gente não tem sequer a possibilidade de ir ver uma bola, mas temos todos a possibilidade, ou pelo menos, ainda bem que há muita gente com acesso pelo menos ao YouTube, para poder para poder presenciar uma, mesmo que seja digitalmente, para perceber. Ah, ok. Então aquilo que eu vi no Paris and Burning, ou aquilo que eu vi no, no, no Pose, ou o que a Madonna fez uh, nas anos 90, ah, então isto não só ainda é feito, como enche e são imensas pessoas e é imensa comunidade e uau é é é, é, é é fantástico eu, eu, eu falo Sim. muito mais no, no meu caso, Sim. porque eu cheguei eu cheguei ao vogue pela parte comercial não é pela parte de, de, de ainda pensar que própria trope era o que era e pelo Drag Race e pelo Paris is Burning e pelo Pou pelo chegou mais tarde, mas quando quando investiguei e quando me, me assumi, dentro de Uh, me, uh, tive a imersividade pronto, a Joana já nos vem dizer que temos de, de acabar ah, sim, não é sim. De bem é? de ela bem aparece aqui de lado aparece aqui de, ah, de lado ah.
1: pronto. Está, está a esta gente é a, a concluir esta, esta é a Joana
2: neste
0: esta momento não vinha só dizer que temos mais esta ou menos Temos mais não sei como que vocês querem
1: acabar a conversa
0: mas a aula que o, o Jota vai dar, que é gratuita e que tivemos a aceitar as inscrições até há um bocadinho, não vai acontecer aqui, não vai ser transmitida, vai ser feita à parte, numa sala, numa sala, numa sala do Zoom. Uh, já teremos enviado o link para quem se inscreveu. Um, vinha só dizer pronto, que o pessoal, portanto, 10 minutos é mais ou menos o tempo que eu suponho que o pessoal se deva demorar a pôr-se confortável, a ir arranjar espaço no quarto, porque se for homem é livros e tralha acumulada aqui em todo os Portanto, não convém fazer um... Não é um death drop, já aprendi que o termo não é death drop, é outro diferente. Mas não é convém bonito. fazer isso... Pronto,
1: não convém fazer isso... É uma, uma pilha de livros... Outra, Verdade. Coisa, Joana, antes de acabarmos a toca eu gostava de só uh, realmente referir um, e também como resposta ao que o Diogo disse, que realmente a uh, Europa... Uh, trouxe muito do que conseguiu uh, da cultura ballroom e que realmente o primeiro impacto ou o primeiro contacto uh, neste momento uh, é através do Vogue, uh, porque o Vogue está a ser comercializado e cada vez mais, ou seja, como corrente artística. daí Uh, essa corrente artística ter sido explorada dentro de outras artes ou dentro de outras iniciativas apenas de dança, como as competições de danças urbanas, como estavas a falar. Uh, e, realmente, neste processo de tornar a cultura main mainstream, uh, pode haver esta, esta dissociação de, dos, dos princípios iniciais e fundadores da coisa e cabe a nós, pessoas informadas, informarmos <risos> e realmente estreitar, uh, estreitar as coisas. E uh, gostava de dizer também outras coisas, para além do Paris is Burning, do Pose, do Drag Race, uh, do Legendary, existem outros documentários. Existem... Hoje, hoje, hoje em dia existe muita informação que nós podemos realmente uh, ter acesso uh, e é importante nós termos acesso para nós percebermos. E, e é importante também a comunidade drag aqui em Portugal. Uh, eu agora uh, direciono uma comunidade drag por muitas coisas que tenho visto que realmente usam Vogue nas suas performances uh, mas eu nunca, nunca vi... Uh, uh, essas drags no, em aulas de vogue, por exemplo. Uh, Pai, e... assim,
2: não há aulas de vogue em Coimbra, não venhas aqui Sim, a sem dúvida. <risos> eu aqui
0: está de truque é. é. é cheio. É um
1: mas, era... mas, Diogo, existe uma aula realmente gratuita que vai acontecer daqui a 10 minutos, por exemplo. Sim, Estás sim, a ver? Exemplo, exatamente, mais, exatamente. mais tarde ou mais cedo existem... Elas aqui, chegam, vai? elas aparecem aparece Sim, e mesmo uh, daí também eu ter agradecido à Joana o convite de estar aqui hoje e que é importante realmente que a comunidade LGBT saiba que já existem. Uh, existem aulas regulares em, em Lisboa uh, e muita gente não sabe uh, podem ver no Lisbon Vogue Sessions é assim o nome no, no Instagram existem aulas uh, noutras iniciativas o musa Cantes, a musa.cante com capa vão pesquisar, nós fazemos jams uh, de Vogue, uh, nós fazíamos em Lisboa, uh, fizemos na Universidade de Belas Artes e fizemos no, no Croissant, que é um coletivo, uh, e realmente estávamos a criar um espaço de comunidade para explorarmos Vogue todos em conjunto, uh, e vamos continuar a fazê-lo, quando o Covid <risos> a deixar, entretanto temos feito jams online, uh, e, ou seja, já existem coisas Uh, pessoas informem-se, uh, o meu Instagram está aqui em baixo, que eu vi, qualquer coisa podem sempre falar comigo, e espero-vos ver na minha aula, daqui a cinco minutos.
0: <risos> ok, muito, mais uma vez, muito obrigada, João, por ter aceito o convite e por ter-se aceito Obrigado, estar meu. aqui a divulgar o, o Google em Portugal, portanto, fica a dica, pelo menos para o pessoal de Lisboa, que há aulas até online, portanto também que disso, um, Rivers, mais uma vez, obrigada por ter ajudado o Step In. Obrigado, a Diogo. A cultura. Um, oh, Rivers, eu vou-te ver mais daqui a pouquinho. Um é verdade, e, é, Portanto, é, é. Temos um painel onde tu vais estar. Por enquanto, vamos terminar a conversa por aqui, para também dar tempo ao
1: pessoal de se preparar para a aula e para, uh -huh. para organizarem tudo. E para mim, <risos> que ainda Dependido tenho de organizar. <risos>
0: Pronto, obrigada mais uma vez. Vou tirar do stream então, ok?
1: Obrigado. É vale. até, até já.
0: Obrigada, até obrigada por ouvir esta conversa. Se te interessa saber mais sobre a marcha LGBTI de Aveiro, segue-nos no Facebook e no Instagram, em LGBTI Aveiro, e segue o coletivo Aveiro Sem Armários. Aveiro Sem Armários, tanto no Facebook como no Instagram. Obrigada e até à próxima.